0: Reco deitado, olhando pra tu, tem que dar pra ele, é uma bala, é um tiro. <risos>
1: muito bom, muito bom. J.B. Sniper.
0: Como é que salve, você tá? Salve. Tudo bem, mano. Tudo certo, graças a Deus.
1: Como é que estão essas lives aí?
0: Da hora. Voltei pro Twitch, né? Ah, Saí é do, Saí do, do Face, no caso, e, e tamo aí. A aceitação foi bem melhor do que eu imaginava, na real, pra ser sincero, na Twitch, viu? Do jogo nem tanto, né? BF, que é o que eu voltei mais.
1: Uhum. É, assim, é, pelo que eu tenho acompanhado, né? Eu senti que o público da Twitch, além de interagir muito mais, tá muito maior, né?
0: Ah, com certeza. É porque no, no Face, pra ser bem sincero mesmo, cara, é, eu já tava de, de boa, sabe? Eu tava, uhum. tipo assim, não tava mais focando tanto e tal. Já não tava dando aquela moral, assim. E eu não gosto muito disso, né, cara? Pra ser sincero. É, de bater hora, digamos assim, né? Eu uhum. já tava batendo hora, é isso. E aí eu, eu mesmo decidi ir lá em janeiro sair, tá ligado? Eu decidi que eu não ia renovar e, e voltei pra Twitch, tá ligado?
1: Entendi. É, tipo, é, pra, pra quem eu vi aqui entender melhor, você tinha um contrato com o Facebook, né? Pra fazer isso. live.
0: Exato. E, tipo, não, eles não quiseram renovar comigo, no caso, né? Uhum. Mas foi praticamente uma decisão minha, tipo, de não renovar, porque eles vieram conversar comigo, né? Tipo lá em janeiro, ah, que a meta aumentou para esse ano, porque o que, que acontece? É normal, eles são uma empresa, não é, não é, não é criticando eles não, tá ligado? Uhum. Eu, eu, acho, eu acho justo, assim, eu sei que tem gente que tem opinião contrária, mas eu acho justo o, o modo deles de trabalhar. É, eles aumentam sempre 20% ali, 30% às vezes, de 15% na média, todo ano, entendeu? Porque é uma empresa, uma empresa tem que mostrar crescimento.
1: Uhum. Então ele
0: quer que você, então a galera do Facebook, eles querem que você todo ano cresça nessa média. Então se você ano passado você tinha uma média de 300 viewers, é, é, no caso eles olham por hora assistida, né? Vou falar por viewer pra facilitar, mas eles olham por hora assistida, tá ligado? Sim. Se você tem uma média de, sei lá, de 300 viewers... É... Eles vão querer que no ano seguinte você tenha 345 15% a mais ali, tá ligado? Ou 360, 20% a mais ali Entendi E por aí vai, aí no outro ano eles vão querer que você tenha, sei lá, 360, 20% e bota aí <risos> E por aí vai, ele vai sempre querendo que você tenha um aumento ali nas horas assistidas, né? Eu tô falando viewer, mas é que é mesmo É só você pegar isso aí, botar pela quantidade de live que você fez Em horas e é, multiplicar, né? Pela quantidade de horas e aí seu número Aí, você, aí você, chega.
1: você ganha uma grana fixa, mas você tem isso. a cumprir as, as metas, né?
0: É, aí o que acontece, eles não falam isso no contrato, isso é um erro, isso aí eles podiam especificar, saca? Ah, isso eu acho bacana que eles especificassem no contrato, no contrato tá lá que você tem que fazer hora, não tem nada de, 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 disso aí. É... Mas aí eles chegam pra conversar com você e, e avisar todo ano, tipo, aí no primeiro ano eles falaram comigo, falaram, então cara, a gente tem uma meta aí pra aumentar, blá 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 blá, mas você já tá acima dessa meta esse ano e tal, é, então tudo certo, só queria saber se você vai querer continuar aí e tal, no primeiro ano eles falaram assim, eu falei, não, beleza, a gente continua, ele, ah, então a gente vai ter que manter o mesmo salário, blá, blá, blá. eu falei, não, tranquilo, eu tive um crescimento desde que eu cheguei e tal, mas eles quiseram manter o mesmo salário e eu não reclamei, eu não nem liguei muito não, enfim, fiquei de boa, até mesmo é... que o salário no Facebook era muito bom, né.
1: Ah, entendi. Ah, então, então eles pagam bem, então.
0: Pagam, pagam, pagam muito bem. Mas eles também ele, eles
1: acabam exigindo que você jogue coisas que você não quer jogar também, né? Eu lembro que o pessoal tava comentando que então, é, eles, eles pedem pra você focar em jogo de hype, né? uns negócios assim. Hum. Não era uma como é que eles assim? pedem?
0: Eles não pedem pra você fazer nada. Eles mandam e você faz o que você quiser. Só que hum. o que acontece? O Facebook como plataforma pra streaming, ele não é bom. Isso tem que ser sincero também. Não é bom. O que acontece? Eles não, eles não divulgam o produtor. Eles não ajudam a impulsionar o produtor. Eles ajudam a impulsionar um jogo uhum. específico, aquele. E eu não sei por que, caralhas, mano. Tipo, tem. Cada jogo tem jogo lá que é aleatoriamente faz sucesso. Um deles é, por exemplo, Eurotruck, Eurotruck Simulator. Se você pegar hoje qualquer pessoa, hoje aí, que estiver ouvindo aí o podcast né, e quiser criar uma live de Eurotruck Simulator, botar um título chamativo, mais 18, na, na Thumb, não sei o que, babá. Alguma Thumbnails que, que baguce a curiosidade, brother, tu vai ter. Mil viewers, tipo, toda, toda live, tá ligado? Caraca. Free Fire, mesma coisa. É, GTRB, é, RP. Free Fire, eu tô ligado, mesma... que eu
1: nem jogo é. e aparece pra mim. Qual que você falou aí?
0: Pois é. RP, GTA, RP, mesma coisa. Hum. Parece até, isso aqui eu tô falando assim, parece, não tô dizendo que, que é não, tá, <risos> mas parece até que os caras da empresa pagam pra eles, pra eles fazerem isso, velho. Parece, porque puta que me pariu, cara, não tem sentido isso. Ah, não aí não tu vai duvido, jogar não. um jogo, às vezes, tu vai jogar um jogo que às vezes tá até hypado, tipo, Warzone já esteve hypado. E, e, e o Facebook, o plugin dele, o algoritmo, não ajuda o streamer, então não é que eles, não é que você, tipo assim, ah, pô, mano, se tu, tu tem que jogar outro jogo, não, mas se você quiser bater as metas que eles impõem pra você, sem dizer no contrato que essas metas existem, se você quiser bater essas metas, você vai ter que se render esses jogos, porque tu pode ser um streamer grande, cara, que... Se você não for gigante, digamos assim, uhum. você não vai ter público no Facebook, brother. não vai. A não ser que você jogue... Ah, caramba, bati um negócio aqui, foi mal. A não ser que você jogue os jogos que dão visualização lá. E o que é errado, na Twitch eles divulgam o produtor. Tanto é que você vê produtor de conteúdo que joga jogo tipo Tibia, tá ligado? De 1999 e tem 1 um mil, mil viewers, 2 mil viewers. Isso no Facebook é, é simplesmente impossível. Uhum. Só se o cara for gigante pra ele poder, ele mesmo, trazer a comunidade dele... Que foi o que eu fiz por muito tempo lá, tá ligado? Eu levei minha comunidade, a minha comunidade, ela cresceu muito no Daisy por causa do Facebook, entendeu? Sou muito grato a eles por isso. Tipo assim, eu não tenho nada pra reclamar dos caras, tá? Tipo assim, sendo bem sério. Na época que eu entrei, por exemplo, eu tinha muito público, tá ligado? Então assim, o salário que eles me pagaram foi pouco, eles não me falaram, por exemplo, que eles tiravam 20%, não falaram em momento nenhum isso, não tinha contrato, não tinha lugar nenhum. Uhum. Aí eu falei, pô, legal o salário, tal, 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 assim, achei meio baixo, falei, pô, mas assim, pô, pelo menos é um fixo, né, tal. Eu fazia isso na Twitch de vez em quando, o salário que eles me ofereceram. Uhum. Mas assim, de vez em quando não, mano. Eu fiz duas vezes, tá ligado? Duas <risos> vezes só. Muito difícil, assim. Era, era bom o salário. E eu falei, eu, já, eu consigo fazer isso na Twitch e tal, mas pô, mas é uma parada fixa, tá ligado? Eu ainda tenho extra, porque isso é o fixo, tá ligado? Você ainda tem sub, você ainda tem estrela, você ainda tem as outras coisas, tá ligado? Aí eu falei, não, então beleza, vou aceitar. Aí do nada, quando eu vou ver, eu descubro que eles comem 20% do salário. E eles não avisam isso. Porra, pra caralho, 20% hum. é muita coisa, pô. E eles não avisam, o pior não é isso, o pior é que eles não avisam, cara, tá ligado? Se chegar e falar, pô, então, mano, ó, teu contrato é de tanto, mas você vai receber tanto, porque a gente pega 20%, você já vai sabendo. Pô, eu cheguei do nada, eu não sabia, não tem, não tem no contrato, eu falei, mas não tem no contrato. A mulher falou, ah, não, mas eu te falei isso na ligação. Eu falei, não, você não me falou isso na ligação. E eles ainda são safados, porque eles ligam pra você, quando é pra fechar, eles ligam hum. pra você. Não fala por mensagem, não manda áudio, eles ligam pra você. Por telefone mesmo, né? Nem pelo WhatsApp, não. Eles te ligam mesmo. Ela me ligou. Eu não tinha como provar que ela não tinha me falado isso. E ela não falou, pô. Eu não sou maluco, cara. Uhum. Pô, quando envolve o bagulho do meu trabalho, eu presto atenção em tudo, tá ligado? Eu até fiquei meio incomodado quando ela falou que tinha que ligar, babá. Eu falei, não, beleza. E aí ela falou, não, mas a gente te avisou isso pela ligação. Eu falei, não, não me avisou, não. E não tem no contrato também. Então mesmo que você tivesse me avisado. então, você pode me mostrar a gravação? Eu fiquei bolado, mano. Quase que eu cancelei nessa época. Uhum. Aí eu Antes mesmo de entrar. Isso foi no meu primeiro ano. Mas eu acabei deixando para lá. Falei, ah, deixa essa porra pra lá essa aí tem entrar, enfim, é. isso aí para mim, é o, o, o erro deles para mim, é, assim, o vacilo do Facebook é nessa pegada aí de tipo, disso aí ser mal explicado e da plataforma em si, mas aí já não é culpa deles, tá ligado, aí da galera daqui que eu digo, né, uhum. aí já é culpa do Facebook em si como plataforma de streaming que não tá legal, tá ligado. É, é
1: mal planejado, né, Vamos digamos assim, é. eles quiseram inserir é. tudo ali e foi de qualquer jeito.
0: Eles quiseram se posicionar no mercado porque é um mercado que tem um potencial gigantesco, é isso. Sim. Então eles já quiseram se posicionar. Toda empresa grande é assim. Uhum. Eles não fazem um bagulho perfeitinho. Empresas grandes não fazem, tem gente aí que quer ficar fazendo, tá ligado? Eu acho isso engraçado. <risos> o, o famoso perfeccionista, né? Eu só, vou fazer, só vou lançar o meu produto, só vou fazer o meu negócio quando eu tiver 100%. Brother, Facebook, porra, é uma das maiores empresas do mundo que já, já chegou a ser trilionária, se eu não me engano aí. Os caras não fazem isso e tu quer fazer, porra. Uhum. Você tem que começar. O, 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 é mais importante você se posicionar e ir aprimorando do que você aprimorar para depois se posicionar, entendeu? Porque vai vir um cara que não é tão bom quanto você, medíocre às vezes, e vai se posicionar primeiro e vai, e vai tomar teu público.
1: Olha aí, dica empreendedora.
0: Mas é, pô. <risos>
1: Caralho, maneiro. maneiro. Então eles só se
0: posicionaram, tá ligado?
1: Sim, não, com certeza. Mas aí, e estão melhorando. Eu acho que isso foi até você ter quicado lá, né? Batido lá e saído. Eu acho que foi até bom, é, pelo menos pelo que eu... Te, pela leitura que eu tive do das suas lives atuais da Twitch te trouxe um público gigantesco né cara assim é, cara. Eu, eu nunca tinha visto você na Twitch com o público que você teve no seu primeiro no seu segundo dia por exemplo acha uhum. que, que você voltou é muita gente cara
0: isso é normal quando tem a volta assim é normal tá ligado Porque, é. tipo a que a galera tá hypada, pai volta, mas depois é, normaliza. Agora tá normalizado, tô pegando ali 600 pessoas, final de semana às vezes pega mil pessoas e tal. Já é um público bom, saca? Uhum. Mas assim, o isso não foi nem por causa do Facebook. Vou te falar que isso aí não foi, não, por causa do Facebook, não. Isso aí coincidiu um pouco com a questão da própria Twitch, que já é uma plataforma melhor hoje em dia, né?
1: Uhum.
0: E assim, quando eu saí da Twitch, cara, eu, eu, na época era pra BD, eu já pegava ali... Parecido com isso, tá ligado? Uhum. Isso há muito mais tempo atrás. Eu tinha menos público. Hoje eu tenho mais público. Porque isso foi o que o Facebook me proporcionou. Não foi o Facebook em si, no caso, né? Mas foi a facilidade de ter um salário fixo pra eu poder investir em outros lugares ali trabalhar com tranquilidade pra investir em outras áreas. Uhum. Entendeu? Que foi Sim. o caso do Daisy. Eu nunca poderia começar o Daisy estando na Twitch, pô. Nunca. Porque não tem público. Não tem então, público. se não tem público na Twitch, você não pode passar uma D, não vai uma. Não vai ter uma receita, você não vai ter sub. Tu não paga nem, nem nem tuas contas, então você tem que jogar o que te dá público. Na Twitch, sim, você é meio que prisioneiro. A, se você tiver a sorte de jogar o que você gosta e te dar público, é uma sorte que você deu. Mas uhum. se você não tiver essa sorte, mano... Foi o meu caso o PUBG, eu já não aguentava mais PUBG e tinha que ficar jogando, tá ligado? Uhum. É, eu...
1: igual também, né? Você já tava enjoado, já, agora, no finalzinho.
0: É, e eu larguei, porque no Facebook eu podia fazer isso. <risos> é. Larguei, entendeu? Eu podia, porque eu tinha o meu fixo ali.
1: Queria que você fizesse uma breve apresentação, assim, é, é... falar o teu, teu nome, que eu tô falando de JB Sniper aqui, mas tem gente que não sabe o teu nome, é, falar onde, onde que você começou, como foi o teu início de produção de vídeo, de live, etc.
0: Uhum. Então, meu nome é Johnny, Johnny Bentin, eu comecei lá em 2012, né, no YouTube, na época stream nem existia, live stream, nossa, mano, devia ter um ou outro ali que fazia, mas era raríssimo. 2014, 2013, tem uns dinossauros aí, a galera das antigas. Começaram ali, mas era raríssimo, tá ligado? Uhum. E não dava não, não dava muito dinheiro, mas o YouTube também não dava, né? <risos> naquela época era difícil, velho. Era muito difícil. É YouTube, só os mesmo,
1: grandões que ganhavam muita grana, né?
0: Sim. Naquela época era tipo assim, o que era difícil naquela época? Era você ser visto. Você tinha que se destacar muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil você ser visto. Uhum. Hoje em dia você pode seguir um caminho das pedras. Hoje em dia você tem uma receita de bolo pra você ser visto e você começar a se inserir nesse mundo. Só que hoje em dia você tem uma certa relevância, é difícil. Porque tem muita gente, cara. Então, assim, os caras, pra ser seu fã, pra se inscrever no seu canal, por exemplo, uhum. Pô, você mais vê aí a cara ganhando dinheiro aí com o YouTube e tal, por exemplo, mas você vai ver a, o, a quantidade de pessoas que assistem o vídeo dele é 70% não inscrito, tá ligado? 80% não inscrito. Então, uhum. hoje em dia é mais nessa pegada. Naquela época era mais difícil você ser visto, mas se você fosse, você criava uma fanbase, tá ligado? Então, Sim. valia muito mais a pena do que hoje em dia, na minha opinião. Então, era um esforço muito maior do que hoje em dia. Não tinha caminho das pedras, é, mas se você conseguisse, meu irmão, você se dava bem, que foi o meu caso. Então, eu consegui, tá ligado? Eu consegui chegar lá. É, fiz uns conteúdos da hora, que a galera gostava na época e tal. Me destaquei. E, e aí veio o colapso do YouTube, né? Aquela questão toda lá daquele problema que teve lá, que foram dois anos, praticamente, que o YouTube começou a... Ficou pagando 20, 80% a menos, né? Basicamente só 20% da receita que a gente ganhava lá e que a gente começou a receber. Cara, não isso não. Caraca. Que foi aquela época lá do Wall, do Wall Street Journal, se eu não me engano. Que eles fizeram uma matéria lá tendenciosa lá. Que aí um monte de gente cancelou o contrato com o YouTube. Coca-Cola, empresa grande. Ah tá, o pode ver. YouTube deu mó merda. Não foi Wall Street Journal não, acho que foi uma... Não sei, mano. Mas foi um jornal lá, velho. Não lembro. Eu sei que deu uma merda do caramba. Ele,
1: eu, eu lembro disso. Eles tiraram a receita porra, mano. Boa parte da receita, foi. tipo, a galera ganhava tipo, dois mil, passou a ganhar 200
0: É, quatrocentos. Um é, assim, né? uma, uma média de 80%. Assim. 80%. Então, por tipo, É, o cara que ganhava mil reais ali por mês passou a ganhar 200 Entendi. Então, tipo assim, naquela época ali que eu tava, pô, tava, foi 2016 isso, se eu não me engano, pô, cara, eu tinha acabado de me mudar pra Guarapari, que foi em 2015, né, um uhum. ano depois, e eu tava começando nesse mundo, então eu já tava ganhando uma graninha ali já, pô, já tirava ali meus mil reais, por ali, e do nada, e pô, nada, meu salário não batia nem 500 reais mais por mês, tá ligado? Do uhum. YouTube. E era tudo que eu tinha, só tinha YouTube. E, pô, 500 reais não pagava nem meu aluguel na época. Eu falei, fudeu. Tá ligado? Uhum. E agora? Aí eu fui abrir um, na época, um Patreon, né, que a gente tinha aí, o Apoia-se. É... E... e pra galera pedir ajuda pro pessoal, eu falei, ah, mano, quem quiser me ajudar no meu trabalho aí e tal, blá, blá, blá. assim, pedir ajuda entre porque Eu falei, quem quisesse me ajudar, pá, pra... Pô, eu não imaginava que ninguém ia querer, né? Eu falei, ah, se alguém quiser, show. Mas já tava procurando emprego, tá ligado? Eu pensei, mano, não tem formação, não tem nada. Eu vou trabalhar em mercado, eu vou trabalhar de entregador. Eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Uhum. Tem nenhuma formação, mas eu vou ter que dar um jeito. É A vida, fazer o quê? Só que aí a galera chegou junto, brabo no bagulho. Ah,
1: tá ligado? É. Uhum. eu lembro. Brabo eu lembro.
0: mesmo. Pois é, e aí um dia eu lembro que bateu, o meu apoia bateu 3 mil reais, tá ligado? Tipo, 3 mil reais a minha campanha lá do apoia eu ou seja, o dobro do que eu ganhava. Eu falei, caralho. Eu não, eu não, e assim, de verdade, cara, eu não imaginava não, mano. Eu achava que assim, ia ser uma pessoa ou outra que ia ajudar, tá ligado? Uhum. E não, mano. A galera me ajudou muito. E eu falei, caralho, mano. Eu falei, pô, então eu, vou, eu vou poder continuar trabalhando, focando. E, é. e foi legal, porque eu, eu já tava pensando no que, que eu ia fazer. E fui trabalhando, fazendo e tal. Live stream começou a surgir, comecei a fazer live também. E aí comecei nesse meio aí por aí, tá ligado?
1: E pra você ver, né, uma parada que na época você achava doideira, não, será que alguém vai pagar, não sei o que, hoje é extremamente comum, né, tanto que as próprias plataformas já aderiram isso.
0: Sim, crowdfunding, né, é, pois é. É, então, até é... o
1: próprio YouTube e a Twitch, que tem os é. inscritos, né.
0: É, os, como é que é o nome, é, membros lá e tal, a Twitch é, é sub e tal, inscrito. pois é, e aí, eu não imaginava, cara, eu falei, caramba, mano, tipo, porra. Porque assim, é uma, é uma fase engraçada, né, mano? Eu tava começando ali na parada e eu, de fato, eu não acredito. Hoje eu acredito muito mais assim no meu conteúdo. Sei que tem gente que gosta de mim. Assim, eu demorei pra cair a minha ficha de que tinha gente que de fato gostava de mim, assim, tipo, que era meu fã, por exemplo. Uhum. Eu achava que fã é o cara, vai ser fã do. do Roberto Carlos, <risos> sei lá, do Neymar, é, não sei, é, do Faustão, o que, que seja. Fã do, do, de uma banda dele, agora, pô, fã de um youtuber. Demorou a cair a ficha que, pô, tinha gente que era meu fã mesmo, saca? Demorou uhum. E eu, eu então eu achava que assim, a galera gostava de mim, mas pô, não, não há a ponto de me ajudar ali, tá E a galera chegou junto ali, eu, pô, na época fiquei emocionadão E aí durante um ano assim, o, meu, o salário do Apoia-se me sustentou, cara, praticamente Porque tipo assim, todo mês ele caía um pouquinho, algumas pessoas cancelavam e tal, era normal Mas caía um pouquinho, entendeu? Então tipo assim, no primeiro mês, de 3 mil caiu pra 2,600 Aí depois caiu pra 2,400 Aí caiu pra 2,200 no outro, e foi caindo, foi caindo, entendeu? Entendi. Aí, no final do primeiro ano, eu tava ganhando ali no apoia uns mil reais, se eu não me engano, e tal. Só que aí o YouTube também já tinha melhorado um pouquinho,
1: uhum. né?
0: É que aí então, a galera começando... que,
1: que realmente ficou, né?
0: Isso. E eu também já tava começando a me introduzir nas live streams. Uhum. Aí as coisas se ajustaram, entendeu? Mas ali naquela tempestade ali, cara, o apoia ele foi, porra, f... mano, fundamental, tá ligado? E aí, eu já tinha me posicionado no live stream, como eu falei, né? 2017 e ali. Aí 2018 veio o PUBG. Eu... Porra, deu certo pra caramba pra mim o PUBG na época. Em live... Na, no, no YouTube nem tanto A galera nunca gostou muito Foi uma época muito ruim, inclusive, no YouTube Porque também juntou o fato de, de eu ter largado um pouco O YouTube de mão, né, porque, pô, mano Não tem como, tipo, tava, tava muito ruim, tá ligado A situação do YouTube uhum. você, era muito, Mano, era frustrante demais, porque a gente sabia Quanto nossa visualização valia A gente sabia quanto uma visualização valia A gente fazia as contas uhum. E tu, pô, você ficava felizão, batia 100 mil visualizações Por exemplo, tu ia ver lá o bagulho E você, caralho, só, a, 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 a porra, era muito Desanimador, entendeu, então, tipo assim Muita gente largou de mão e foi fazendo mais, assim, o hobby mesmo, para Gustavo, e, pra manter... e por causa dos fãs, né? Que foi o meu caso. Eu só fazia por causa da galera mesmo, entendeu? Porque senão eu tinha largado de mão mesmo e ficava só em live, igual a maioria fez. Largou o YouTube, deixou lá o canal e ficou só fazendo live, porque live... live Aí foi aí que live começou a dar certo, inclusive, cara. Pra gamer, pelo menos. Uhum. E até então, live era uma coisa que pouquíssimos faziam, não dava dinheiro e tal. Começou aí. E nessa época ainda não dava tanto, tá ligado? Mas ali que foi um início, entendeu? Aí depois explodiu. O live stream hoje em dia dá muito mais dinheiro do que o YouTube, tá ligado?
1: Eu lembro Mas... que você chegou a tentar outras plataformas também, né? Entendi. Uma ou duas, não lembro qual que era. A Azubo. Isso.
0: A Azubo, no caso, eles me contrataram. Na época eles pagavam bem pra caramba também. Uhum. E você vê como que era naquela época. Naquela época lá, quando eu comecei a fazer live, pô, pegava muita gente.
1: Uhum. Eu
0: pegava... Pô, eu comecei no YouTube, né? No YouTube todo dia eu pegava pelo menos ali 2 mil, três mil, mil pessoas, tá ligado? No mínimo, porque também live não era uma coisa muito conhecida. Então, assim, quem fazia ali sempre pegava bastante gente. Legal. Pô, a minha primeira live que eu fiz, que eu lembro de Arma 3, na época, bateu 8 mil pessoas, tá ligado? Eu Caraca. falei, caramba, gente pra caramba. Teve uma live minha de aniversário que bateu 3 mil pessoas e eu achava até pouco. Eu falava, pô, eu tenho 400 mil inscritos, só 3 mil pessoas. Eu ficava pensando assim, eu não sabia que 3 mil pessoas era coisa pra caramba. Naquela uhum. época era tudo meio distorcido, né?
1: É, você fica pesando eu... no nos é... inscritos, né?
0: Pois é, eu não sabia. Porque você vê hoje, por exemplo, um cara que tem 500 mil seguidores na Twitch, ele pega isso aí, 3 mil, 2 mil pessoas, às vezes até menos, tem vezes que pega mil pessoas, tá? Uhum. Enfim, porque eu também não sabia da questão da rotatividade, porque se tá mil pessoas ali, não são mil pessoas, mano. é tá rota... Tem uma rotatividade enorme, live stream tem um potencial muito grande por isso, para da rotatividade, cara. É muita gente que passa ali, uhum. tá ligado A minha volta, live de volta, por exemplo, na Twitch, que você falou aí, que pegou gente pra caramba, Passou 400 mil pessoas pela live, cara.
1: Caraca, cara. 400
0: mano. mil pessoas em poucas horas, pô. Agora tu imagina um vídeo, você lança ele, em 8 horas ele bate 400 mil visualizações, ele vai entrar no alta, pô. Uhum. Entendeu? Então passou 400 mil pessoas pela minha live. Se eu tivesse colocado um anúncio ali de uma empresa, pô, são 400 mil visualizações pra aquela empresa. Então é uma parada que vale muito dinheiro. A cobra vai fumar pra ele. Cai pra dentro, se for onde.
1: O teu Não. primeiro contato com um BF, cara. Você já até ficou, falou disso em, em vídeo e tal, mas eu queria que você falasse isso aqui na, pra gente aqui.
0: Primeiro contato foi lá em 2001, 2002, não lembro, com BF de 1942 e em Milan House. Esse foi o meu primeiro contato. Primeiro BF da história. Uhum. E eu joguei lá, gostei pra caralho, esse negócio de entrar em veículo e tal. E em 1942 você também podia pilotar até navio, tá ligado? Tinha uns naviozões mesmo assim de... Esse, esse porta-avião que a gente vê nos BFs atuais, assim, uhum. no, no 1942 você pilotava esse porta-avião, podia trocar ele de lugar, botar ele onde você quisesse, posicionar ele estrategicamente pra sair com o avião e tal, aí tu reposicionava ele e tal, foi ali, cara, meu primeiro contato, tá ligado? 1942, era da hora.
1: Aí eu lembro que depois você, você falou que iniciou mesmo assim no BF, foi no 2, né?
0: Foi no 2, isso aí, BF2, pra mim, mano, nossa, era inovador demais, tá ligado? Só é. então, tinha CS na época, essas porras assim, tinha até o código também e tal, mas o multiplayer era só mata-mata, aí -mata, tu pega um mapa gigante, um jato, um helicóptero, tá maluco, mano, era, era de ficar doido você, ficar doido jogando aquilo lá. Aí lá eu viciei, foi o jogo que até hoje eu mais joguei na minha vida, tá ligado?
1: Quantas horas você tem dele aí?
0: Mas 6.600, cara, um negócio assim, ah, é muita, muita coisa, coisa. velho, é. E o DayZ, eu cheguei perto, viu, DayZ, eu acho que eu tenho mil e pouco, Nossa. Cinco, é porque mil, o DayZ
1: também te demanda muitas horas, né? É. Pra você conseguir fazer as coisas.
0: Até pra aprender, uhum. tá ligado? Eu que tenho 5 mil porrada de horas do DayZ, se é isso mesmo, é... deixa eu até olhar aqui ó, deixa eu ver só. Eu tenho... não, tenho 6.100. Caraca. Aí, Quase bati o BF, 6.600 o BF. <risos> Eu com 6.100 horas de DayZ, eu ainda aprendi a coisa, tá ligado? Uhum. Tava jogando, do nada, alguém me ensinava uma coisa nova e tal, é muita coisa que tem aqui.
1: Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho do BF3, cara, que foi o que te alavancou, né?
0: Sim, no início foi o BF3, cara. É, ah, BF3, outra inovação, né? Inovação do caramba na época, você falava, meu Deus, velho. Jogo lindo, gráfico lindo, tudo bonito, mapa gigante. É... Possibilidade de tiro de longa distância, ele foi o primeiro, né, inclusive. É, BF2 você tinha ali 300 metros... 500 metros num tiro no BF-2, 500 metros era praticamente que, mano, impossível. Tinha que ser um mapa específico, tinha que fazer um esquema todo lá pra poder acertar o cara. No BF, porra, no BF-3 dava pra fazer tiro de 3 km se você acertasse com o cara. Uhum. Aí ali eu fiquei louco, porque eu sempre de sniper, né? Então, tipo, ali eu fiquei doido. Eu falei, caralho, mano, esse jogo é muito bom, tal, 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 tal. Fiquei, pô, viciado no jogo, jogava pra caramba o tempo inteiro, sabe? chegava no trabalho, jogava, 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 jogava. E aí, quando... e aí eu fui... E peguei, né? A posição de primeiro sniper do Brasil lá. Continuei lutando pelo rank lá pra tentar pegar sexto ali do mundo. Tentar pegar ali o top 10 ali do mundo. Consegui chegar em sexto, né? E comecei a ensinar o pessoal, tá ligado? Aí o BF3 ele me alavancou bastante com isso aí. Porque eu tinha bastante experiência, eu jogava bem, né? Uhum. E eu comecei a fazer tutorial. Eu comecei com tutorial, né? Fazendo um tutorial, ensinando. Era só tutorial que eu fazia. E aí. E nessa época também era bom o tutorial, né? Porque as pessoas queriam aprender a jogar e tal. Exatamente. Era, era um. Eu fiz, eu fiz o bagulho meio que sem pensar, mas assim, pra época, era a melhor coisa que você podia fazer era tutorial, cara. Era o que chamava público, porque não tinha isso de youtuber. A pessoa não pensava assim, pô, vou sentar aqui pra assistir um vídeo de um cara jogando gameplay, tá ligado? Editado. Não existia isso. Até tinha gente que fazia, mano. Mas era uma parada muito assim, não, não tinha essa fama que tem hoje em dia. Uhum. Então, o único jeito de você chamar público era tutorial. O cara vai aprender a jogar, ele vai procurar no YouTube. Como jogar de sniper? Pronto. Aí te achava. Aí ah, ele criava um carinha ali por você e tal, pelo teu conteúdo e acabava... Então, pra época, o melhor jeito eu acho que era fazer tutorial, cara. Conteúdo na época era difícil dar certo, viu? Porque até o cara te conhecer, ou oh, ninguém procurava por conteúdo, saca? Era complicado demais, então... Foi o BF3 mesmo que me, me alavancou por causa dessa questão dos tutoriais aí, tá ligado? Aham,
1: uhum, muito bom. É, a pessoa... Até hoje, né, acho que muita gente procura pra aprender a jogar um jogo novo... Ou pra Sim. aprender a jogar com determinada classe, ou herói, etc.
0: É, tipo, League of Legends... É, se você vê, por exemplo, joga tipo, MOBA, assim, tipo, LoL, é... É, mano, garantido. Quer, Quer pegar público, faz tutorial. Se você uhum. tiver experiência, se você souber o que você tá falando, dá aula, ensina. Isso, isso dá certo até hoje, pô. Se você for ver, até hoje dá certo. Mas pra época, era o único jeito. <risos> é. Não era o único, vai, mas era, eu acho que era o melhor. Hoje em dia, você vê, tutorial de finança, por exemplo, os é. caras aí, canal tipo Primo Rico, Nath Arcuri, é, tutorial de empreendedorismo, é tudo tutorial, cara. Tutorial disso, daquilo, é ensinar, mano, entendeu? E ensino é uma coisa muito, muito valiosa, cara. Uhum. Uma parada muito valiosa, tá ligado? Ai, se liga, vou explodir aquele filho da puta! Sim. Ai,
1: caralho! Tava muito afim de falar disso com contigo. É assim, a gente se conhece pra caramba, mas acaba que não conversa tanto, né? Uhum. Mas os quadros do teu canal, cara. Dos Os que, quadros. É, é, o que, é que mais bombou? Eu que você fale um pouco mais do que você mais gosta, assim, dos, dos quadros que você gravava. Eu tenho certeza que você vai mencionar o, o, o Troll, né? Mas uhum. vamos lá, fala aí um pouquinho de cada de dos que você mais acha que merece um destaque.
0: Cara, pior que assim, o, o Troll dele, no caso, assim, era mais uma. Foi uma coisa bem breve, marcou pra caramba. Até você falou aí agora, mas. Não, não, Pra mim, assim, até que não foi tanto, não, saca? Marcou muito pessoal, porque, porque era engraçado e tal. Mas assim, eu acho que os que eu mais gostei mesmo é Daisy e Wasteland, cara, de longe, saca? Os me, me, meus trabalhos que eu mais gosto, assim, foi, foi Daisy e Wasteland. O Wasteland, principalmente, o Wasteland eu tinha um trabalho imenso pra fazer aquilo, cara. Tá ligado? E foi o trabalho que eu fiz que mais fidelizou também público. Foi o Wasteland, assim. Mais uhum. do que até o próprio Daisy, inclusive. O Daisy. Foi o trabalho que eu fiz que mais me trouxe público na, na história do meu canal, né? E o Wasteland foi o que mais fidelizou o público, tá ligado? Então pra mim são esses dois, cara, O Wasteland e o DayZ, saca?
1: Pra e assim, são os... eu como editor Wasteland. de vídeo, eu sei o trabalho que te dava, cara, fazer aquilo.
0: Pois é, mano. O Wasteland era... Nossa, era um absurdo, cara. Às vezes, o DayZ eu tentei fazer isso no início também, né? Eu falei, vou fazer igual eu vou fazer na época do Wasteland. Falei, cara, hoje em dia não dá. Hoje em dia o meu, tra... o, o meu canal, ele é só uma parte do meu trabalho, saca? Hoje uhum. em dia, cara... Hoje em dia, meu trabalho, ele vai muito além do, do simples editar e fazer live. Meu, meu trabalho, ele é o, é o tempo inteiro, tá ligado? Uhum. Então, hoje em dia, não dá. Aí, eu peguei um final de semana na minha folga. Fiquei seis horas, seis, seis ou oito horas, não lembro agora. Eu fiz até uma história falando, pra fazer uma introdução de 30 segundos. Caramba. Falei, não dá pra isso, não dá para isso mas não, mano. <risos> hoje em dia, seis horas pra uma introdução de 30 segundos. O vídeo pô bombou, a galera gostou pra caralho. Tipo, falou, nossa, é incrível. E ninguém nem comentou essa parte, tá ligado? Não, na verdade comentaram sim, algumas pessoas comentaram sobre essa parte. Mas assim, eu sei que aquela parte específica, não foi nem introdução, foi uma, foi uma cinemática, na verdade. Foi a introdução, né? Mas, é. assim, por mais que as pessoas não tenham focado tanto assim naquela cinemática, falado, comentado pra caramba dela, eu tenho certeza que ela fez toda a diferença, tá ligado? Eu sei que fez. Mas, porra, brother, hoje em dia é difícil eu focar assim e então. tal. Esse vídeo aí deu bastante visualização, a galera adorou, mas... Muito complicado, seis horas pra fazer uma introdução na é. época lá do Wasteland era isso. Então, tipo, por isso que eu tenho tanto carinho, tá ligado? Por essas duas aí. e Wasteland. É... Né? O pessoal é, é até brinca, Wasteland.
1: né? Porque fala, ah, tinha que ter série na Netflix, Netflix.
0: Falava muito isso, é. né? <risos> o Wasteland, principalmente. Porque o Wasteland pra mim era. Um... Cara, eu tinha um carinho com aquela série, tipo, eu fazia com o maior carinho mesmo, tá ligado? Cada cena, cada transição era um bagulho muito trabalhado, tá ligado? Era uma semana de edição, pô, pra um episódio. Então, tipo, hum. por isso que eu só trazia um episódio por semana. Já o Daisy, eu já fazia uma edição mais assim, simples, legalzinha também, corto aqui, uma parada aqui, uma parada ali, mas, porra, morada, não chega perto da edição do Waceland, né? é. não chega perto, assim. A edição do Waceland era uma coisa muito mais assim, até mesmo porque hoje em dia, como eu falei, não tem nem tempo, tá ligado? Não dá. Pra mim, não dá hoje em dia.
1: O Waceland e... você editava pra contar uma história, né? Então...
0: Era uma história, exatamente. O Daisy também, cara, pra ser sincero. O DayZ é até mais história do que o Wasteland, se parar pra pensar. Porque o Daisy ele te dá essa possibilidade pela própria linearidade que o jogo te oferece, né? Tipo, assim você monta uma base, você melhora a tua base, você procura suprimentos pra você ficar mais forte dentro do jogo. Então, assim, durante três meses ali, que é o tempo, assim, mais ou menos, que demora pro servidor wipear, né? Que a gente chama, uhum. que tudo. Pô, durante três meses, você acontece várias coisas. Você cria inimigos dentro do servidor, Sim. você cria amizades também, alianças e tal, e... E, mano, e dá pra fazer uma história bem melhor do que o Wasteland. O Wasteland de fato tinha que montar essa história, como você falou. Uhum. Eu dava uma, uma história pra parada, eu contava uma história ali, entendeu? Tipo, eu fazia as coisas e relacionava as coisas, ligava as coisas. No Daisy, não, no Daisy, isso acontecia de maneira natural, tá ligado? Isso uhum. é. Do, do próprio jogo. Então, uhum. o Wasteland tinha que criar exatamente essa história. No Daisy, até que essa história ela já é 100%, saca? Tipo. Ela vai acontecendo. <risos> Igual a, a treta que aconteceu toda aí com... com os gringos lá, na guerra contra os gringos, ah, que o pessoal falou que foi brabo demais, foi muito da hora e tal, tudo aquilo ali foi acontecendo, mano. Se você for olhar na minha live, que tá lá no Facebook lá, uhum. tem horas e horas e horas de live lá, você vê todo o desenrolado do bagulho lá, você vê que. Entendeu? Foi tipo, tudo daquele jeito ali mesmo. Eu só tirei da live ali, joguei pro YouTube. E também tem isso, né? Na época também eu não fazia live, né? Na época hum. do Ace, a gente só gravava tudo offline, era mais difícil. Caraca. Hoje em dia, eu pego na live ali e tal, já era.
1: É, você, você pega o conteúdo que você fez enquanto você tava ganhando grana ali, fazendo live, né, cara?
0: É, fazendo meu trampo ali na live. Exatamente. Antes,
1: você gravava basicamente quase que perdendo dinheiro, né?
0: É, Usava eu tava gravando tempo. ali, ninguém tava vendo. É, uhum. hoje em dia, mano, é porque as coisas mudaram muito, né? É. Hoje em dia não dá pra você trabalhar desse jeito mais, tá ligado? Dá, dá, mano. Mas é, é, você tá perdendo um potencial gigantesco, tá ligado? Uhum. Para e pensa. Enquanto você tá ali offline, jogando, gravando offline para você trazer esse conteúdo depois, tu podia estar tá fazendo uma live ali ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Você, por, conversando com as pessoas, você pode estar tá gerando ali um sub, um uma AD que você passa, trocando uma ideia com a galera, entendeu? Porque hoje em dia a Twitch, ela, ela dá mais dinheiro até do que a, o próprio YouTube. Então você pode estar tá fazendo essa live aí, então assim, você gravar hoje offline, não fazer live hoje, é uma escolha assim que na minha opinião é difícil, é para poucos, tá ligado? Uhum. É para poucos mesmo, o cara tem que ter um pouco gigante, tipo Games Edu, por exemplo, esse cara ele é gigantesco, né? Uhum. Ele ele pode fazer isso, né? ele cria, ele solta um vídeo, é milhões de visualizações, né? Então, tipo, é. é tranquilo. Aí ele não agora, mas até ele, se ele fizesse live, ele ganharia muito mais. Então, assim, é o que eu falei, é potencial. Tipo assim, às vezes o cara também não tá afim. Ele, ah, eu prefiro fazer desse jeito, trampar desse jeito. Já tô ganhando muito bem, não preciso de mais dinheiro, então vou trampar desse jeito. É, é, assim, é, é se live, meu amigo. Nossa senhora, a gente iria quebrar a internet. Alguns, do, alguns dos
1: grandes canais, né? Tipo, de, de, de gameplay e, e etc. Tipo, sei lá. É, o próprio Alonso, o Selvit. Basicamente Porra. hoje é só live, cara.
0: Brother. É, o vídeo deles vejo... é corte de live é, o editor pega e ele, o trabalho dele, o trampo dele é fazer live, uhum. esse é o trampo dele o restante tem o editor que vai pegar vai pegar ele vai pegar o conteúdo melhor, que ele achar melhor ele vai pegar esse conteúdo, ele vai editar e vai jogar no YouTube, ele vai fazer tudo, ele vai soltar, vai botar thumbnail, entendeu? aí tem o agente dele que vai fechar os patrocínios pra ele, só vai falar, oh, você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo, e aos poucos você vai ficando cada vez mais digamos assim, mais tranquilo, tu vai, tua máquina vai girando uhum. o teu negócio, o seu canal, ele se torna um negócio, essa máquina vai girando é uma máquina que emprega pessoas, é um, é um negócio, cara, é doido Sim. isso, né?
1: É Tipo, muito quando, chega no,
0: quando você chega no nível, tipo, de um selva, ou uma lanzoca, que eu digo, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, hoje, eu tenho, eu tenho um agente hoje, mas, assim, ele só fecha negócio pra mim, entendeu? Ele fecha um negócio pra mim, eu que faço tudo, eu que edito e tal. Tô pra fechar com o editor agora, porque edição pra mim é uma parada que, mano, me dá dor de cabeça demais eu arrumar editor, porque tem que ser coisa muito específica, cara. Porque eu sou chato com o com, com meu conteúdo, tá tô ligado, tá ligado. Então... Então, assim, eu não ligo de pagar caro, não, mano. Eu até pagava caro por um com o editor que eu tinha, só que ele que teve que parar de, de editar, porque ele arrumou outro trampo aí, uma parada que ele tava ganhando mais e tal. Mas foi um foi, 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 São poucas pessoas, assim, tá ligado? Que eu consegui. Agora eu tô fechando com outro e tal, mas. E aí a, a máquina vai girando aos poucos, entendeu? E aí uhum. quando vai ver, você só tá lá fazendo live, mano. Tá fazendo a live e tu já tem uma pessoa empregada pra fazer. É uma pessoa já é, contratada pra fazer cada área ali do teu canal, tá ligado?
1: Uhum. Mas assim, você acha que esse seria o teu, teu objetivo hoje? Ou você acha que não, não, você não gostaria de parar de produzir vídeo, assim, da forma que você produz o DZ, por exemplo, com carinho e tal, assim, mas com um apego seu?
0: Uhum. Cara, é uma boa pergunta, cara, eu não sei. Hoje o que eu faço? Hoje o meu, meu foco é o que eu tô fazendo. Eu uhum. faço a minha live semanal ali, né, de... De quinta a segunda, né? Não, não faço live nem terça nem quarta. É... Esse conteúdo, a minha ideia, né? Porque também eu fiquei um tempo meio ausente agora nos últimos tempos, porque tive mudança e tal, então... Uhum. Enfim, fiquei meio bugadão, mas agora eu tô voltando. Esse conteúdo que eu fiz aí em live, eu vou trazer ele pro YouTube, editado, né? Por enquanto, eu que tô editando, mas assim, já tô vendo esse editor aí pra, né, pra poder me ajudar, mas eu que vou selecionar. Uh, vídeo de Daisy. eu tenho muito conteúdo, mas acabando esse conteúdo, acabou, acabou. Tá ligado? Não tenho que fazer. Eu parei de, porque eu já parei de jogar o DayZ, mas eu ainda tenho muito conteúdo, né? Uhum. Porque me conhecendo já e sabendo como que eu sou, né? Que eu enjoo do bagulho. É. <risos> eu fiquei primeiro jogando Daisy DayZ seis meses sem, sem trazer. Só em live. Jogando, jogando e gravando e guardando esse conteúdo. E aí depois que eu comecei a trazer o Daisy, eu já tinha muito conteúdo guardado, entendeu? E esse conteúdo foi aumentando ainda, porque a velocidade que eu trazia os episódios era menor da, do que a velocidade que eu produzia os episódios, né, nas lives. Eu fazia muita live e isso não cabia ali nos episódios. Então, foi, quando foi ver, eu já tinha dois drives de 100, de, de 100, 100 teras, é. Dois drives de 100 teras lotado de conteúdo, tá ligado? Que isso, cara. Pois é. 100 teras, aí... caraca. Pois é. E aí, eu primeiro, o meu, meu HD, né, lotou. E... De 100 não, acho que é 10 teras, tô viajando, né? 100 teras é, é, muita, 100 coisa. é muita coisa. É, cara. o meu HD, que era 2 teras, ele lotou. É, tá certo, são 10 teras, desculpa. E aí depois dois drives de 10 teras cada, que já é muita coisa também, né? 20 teras de conteúdo já em drive.
1: É coisa pra caraca, mano.
0: Pois é, 20 teras. O meu HD ele lotou e depois eu lotei dois drives de 10 teras, um deles já, 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 já esgotou. Eu até cancelei ele, que era anual. Uhum. Ah, é, agora falta o outro o outro ainda tá, tá lotadão e aí eu vou postar esse conteúdo, cara, uma vez por semana isso aí vai durar uns dois anos, tranquilo tá ligado, eu acho, eu acho, né, não sei uhum. é assim, eu falei pra galera que ia durar um ano pelo menos, tá ligado uhum. porra, já estamos chegando no final do ano aí e tem um drive lotado lá ainda, tá ligado é. mas é isso, aí tipo eu vou trazendo esse conteúdo aos poucos eu mesmo editando e aí acabou, acabou, <risos> entendeu a não ser que eu queira voltar a jogar esse jogo aí e tal, mas eu acho difícil
1: é, pode crer.
0: É lá, a gente se reinventa, né? Cria outra coisa e tal. Ai, vai, gente... vai que já lança aí um arma 4 aí.
1: É, pois é. Cê, cê não... Ninguém tava esperando, esperando assim, né? Um, o, o BF2042 antes deles se pronunciarem e falarem que ele tava próximo, né?
0: Pois é. Aí por enquanto é isso aí. Eu tô jogando. Tô gostando do jogo pra caralho. Muita gente tá criticando e tal. Eu sei que tá cheio de problema também. Mas assim, eu tô sofrendo um pouco com os problemas, né? Porque eu, eu jogo de sniper, cara. E... Uhum. E aí o desempenho pra mim não é tão importante e nem é tão prejudicado quanto pros outros, que tem que ir pra treta, explosão, tiroteio de perto, tá ligado? Uhum. E o maior problema tem sido esse mesmo, né? O desempenho, que a galera tá reclamando.
1: Eu acho que o pessoal tá ficando muito exigente também, se não acho. É? não, porque o povo lançava uns jogos lotado de bug, todo mundo jogava, não reclamava... Né? É, o
0: pessoal hoje em dia tá mais exigente, né? A indústria foi crescendo, hoje Acho que em é dia... até por
1: causa do preço também do jogo, né? O pessoal acaba ficando, é, a, acaba exigindo um perfeccionismo muito grande do jogo pelo preço.
0: É, não é nem perfeccionismo, cara. É porque o jogo realmente ele tá muito bugado, tá ligado? Ele tá, tá muito, muito mesmo? Bugado. Nossa, ele tá bugadíssimo, cara. É porque eu não sofro, como eu falei. Eu não sofro, mas mano, se você for ver, velho, é muito bug, cara. É bug de tudo quanto é jeito, tá ligado? O jogo tá bugadaço mesmo. E o desempenho que é o que mais irrita o pessoal. Entendi. Porque tem cara com PC de 50 mil reais rodando o jogo a 30 FPS, cara. Caraca, Tá ligado? É 40 FPS. É tipo assim, uma parada que assim é, você é sorteado na loteria. Ou você vai rodar a 100, 115, ou tu vai rodar a 80, ou você vai rodar a 30. Às vezes, não importa o teu PC, é uma, tipo uma loteria, uma questão de bug mesmo, tá ligado? De, uhum. de desempenho. O jogo não foi bem polido, eu não sei o que, que é. E a engine do jogo ela é uma merda também, tipo assim. Só quem mexe com essa engine é a DICE, velho. Ninguém mais mexe. Então assim... Por exemplo, se for atrasar o desenvolvimento do jogo, vai atrasar. Porque não dá pra contratar outra empresa pra trabalhar junto. Uhum. Porque não dá só os caras que mexem naquela porra daquela engine, velho. É impressionante. Do, do BF, tá ligado? Uhum. E. Então tem que ser a DICE. Então se tiver que atrasar, vai atrasar, mano. Entendeu? Ou então vai lançar tudo bugado, porque se botar a gente pra trabalhar, até treinar o cara pra aprender a mexer com aquela porra lá. O próprio Tom, ele se pronunciou recentemente falando sobre isso aí. Anderson, não sei se você lembra desse cara aí, que é um dos cabeça lá da DICE, ele falou, mano dos problemas ele falou isso aí, ele falou que ninguém consegue mexer, aí atrasou o jogo os caras começaram a botar pressão pra lançar logo e não tinha como contratar ninguém, porque até treinar o cara pra poder aprender a mexer no bagulho não dava, porque é muito complexo tá ligado? Entendi. Ele falou sobre isso mas meio... tá bugado, viu? Eu
1: fico me grilado com isso, porque pô, os caras não testa não mano. <risos> não é possível
0: cara, testa, pior que testa é engraçado, esse, o que tá lançado hoje, segundo ele, é um beta, cara ele falou, o que tá lançado hoje é um beta, pô. Aquele beta que a gente jogou era pra ser um alpha, tá ligado? E isso que a gente tá jogando agora era pra ser um beta. Uhum, então, eles puxaram pode com força o jogo. Por isso que ele tá é, bugado desse jeito. É toda hora. Cometeram o mesmo erro do Cyberpunk, basicamente. É, eu não sei se tá tão bugado quanto o Cyberpunk, o Cyberpunk foi realmente. <risos> <risos> um bagulho à parte, Virou assim, meme, né? Mas, né? É, mas tá muito bugado, viu? Tá bugado, cara. Tá. Eu, eu não. É, assim, na minha live, eu que jogo de sniper, como eu falei, e que peguei pouco bug já peguei bug pra caralho tá uhum. ligado? O jogo do nada ele congela todo, congela a tela. Chega a travar meu PC, tá ligado? Aí volta. Uhum. Pô, é... Bagulho de às vezes você morre de um jeito específico que você não consegue ser revivido e tu também não, 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 não despawna e fica lá pra sempre, aí tu tem que quitar, tá ligado? Entendi. Te joga pra servidor errado, região errada... É, isso são só os que eu tô falando aqui agora que eu tô lembrando, mano. Mas é muita coisa, velho, é muita coisa. Tá muito bugado o jogo. É, é, o jogo é... É de áudio, de vídeo... E são, são bugs... É...
1: Que atrapalha a experiência. Também,
0: atrapalha, é. Exatamente. Não é um bug bobo. Tipo, é uhum. bug que de fato atrapalha a experiência do jogo, tá ligado? É, aí um real, vídeo aí realmente
1: a reclamação cabe, né? Não tem
0: jeito. Cabe, 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 cabe. Cara, eu, eu sou da, da opinião que qualquer reclamação, mano, tem que meter o pau mesmo. Porque a empresa só ouve assim. Se uhum. você fica sendo passivão demais, a empresa mano, bota a NAB em você. Tem, tem que reclamar. Eu acho que assim, deu qualquer probleminha reclama, mano. Vê a o Daisy, por exemplo aí, a Boêmia. Entendeu? A galera vive... Mano, DayZ é a comunidade que eu já... De todas as comunidades que eu já vi, eu acho que a de DayZ é a que mais passa pano pro jogo, velho. É a comunidade que mais passa pano, é a comunidade mais paga-pau do jogo, que se vem ao cara de fora falar mal do DayZ, o cara da regezinha, o famoso fanboy, né? Uhum. E o que que aconteceu com o jogo? O jogo, de... Mano, o jogo foi lançado em 2013 até hoje, o jogo é bugadíssimo, cara. É bugadíssimo o jogo, tá ligado? O jogo é horrível de bugado. O jogo... Tipo assim, tem um bug no jogo, às vezes, que é uma parada simples... É fácil de resolver, eles demoram dois meses pra resolver, pô. É, Por quê? Porque a empresa faz isso, pô. O cara que fica dando uma de, de trouxão, fom, de fanboy, de, de fanboy fom, boiagem, sei lá, enfim dando uma de fanboy, a empresa senta mano, senta a vara nos caras, velho eles que são os trouxas, eu acho que tem que reclamar mesmo
1: e não, não, é um, que... não é um jogo que traz muito lucro
0: pra eles não, é? O Daisy? É. Pior que cara, acho que foi de 2018 até 2020 foi um dos jogos mais vendidos, cara Deu, uma, deu um boom do caralho. Eu não sei que exatamente, mas deu um boom maneiro quando eles lançaram o jogo. O jogo lançou é. em 2018, não sei se você sabe, que desde 2013 ele só lançou em 2018. O DayZ. É. Ele lançou em 2018, é. Foi quando ele lançou, oficialmente. E ele existe hum. desde 2013, tá ligado? E aí, tipo, ó, tem, tem um bug que tem na minha própria série. Durante, mano, três meses, cara. Durante três meses, todo episódio era, era comum, isso era corriqueiro, as pessoas verem isso, que você matava um cara, na hora de lutar ele, você tinha que dar sorte dos itens dele virem pro teu inventário. Tá ligado? Tinha item que vinha e tinha item que não vinha. tinha Assim, acontecia, uhum. tá ligado? Ou tu ia olhar um baú, tinha item que vinha e tinha item que não vinha. Era uhum. totalmente aleatório. Aí às vezes você tá lá, pô, matou o cara com uma sniper braba, você falava, já ia rezando. Nossa, tomara que a sniper no bug, tomara que ela ia lá puxar, puxava tudo, puxava a comida do cara, puxava tudo, mas na hora de puxar a sniper, a sniper não vinha, tá ligado? Uhum. Ou então a sniper vinha, vinha tudo, tu tá morrendo de fome, vai puxar uma maçã, a maçã não vem. É aleatório, tá ligado? Uhum. Isso aí, ele demorou Mano, quatro meses pra resolver isso, cara. Que é um bagulho, porra, básico do jogo. Tu mata o cara, tu tem que lutear as coisas do cara. Uma coisa básica do jogo. Foram meses pra eles resolverem, tá ligado? Por quê? Porque a empresa. Porque os fanboys são passivão. Não reclama. O, o
1: bug da arma não defende não resolveu ainda. até hoje, né? O de, não, da arma no VIM? É, que você tem que cortar o corpo do cara pra conseguir pegar a Na... um ah,
0: Não, esse aí já é outro, pô. Aí, tu lembrou aí, ó. Esse, é, aí, esse aí já não é outro. Não arrumou até hoje. Não, arrumou, esse aí arrumou. Arrumou, arrumou também arrumou, mas esse aí já é outro, de cortar o corpo pra, ter, pra arma cair no chão, isso. é outro bug também. Aí tu matava o cara, tinha que fazer cortar no corpo também, tem meses que meus vídeos eu tinha que fazer cortar no corpo quando eu matava o cara, você lembra disso também, né? Esse lembro, pô, assistido. lembro, mas eu achei coisa... que não tinha resolvido ainda não. Resolveu, resolveu sim, resolveu tipo no finalzinho ali, quando eu, do que eu tava no finalzinho do game ali, resolveu, mas era exatamente isso aí também, tinha que cortar o corpo, aí tá vendo? Mais um aí que eu nem lembrava, é. pô mano, é uma coisa básica, tu mata o cara, tem que ficar exposto, parado, cortando, porque demorava um tempinho, né? Uhum. Porra. Entendeu? Então atrapalha a experiência. E por que que eles fazem isso? Eles fazem isso não é porque, porque a empresa é pequena. Tá... Não, pô. Eles fazem isso porque os fãs não reclamam. Os fãs pelo contrário, defendem o jogo, tá ligado? Mas, ah, não, é. o jogo é bom, blá, blá, é bom, mas é bugado pra caramba, pô. Vai falar mal. Entra numa, num grupo de, de DayZ, aqui no Brasil, se você falar mal do jogo, eles te banem do grupo, pô. Caraca. Eles te, eles te banem, te banem, pô. É o que eu mais vejo, os caras passam pano, é nesse nível, pô. Eu vi, é porque uhum. eu sou mais aquele cara que a gente chama de lurk, né? Uhum. Que fica só olhando tudo e não fala nada, eu sou mais assim nos grupos. Aí eu participava de vários grupos, eu via lá no grupo de Daisy Laos, o cara, tinha um lá que o cara postava, que é um dos maiores do Brasil, inclusive, que o cara mensalmente ficava postando lista e tudo, das pessoas banidas, porque falou mal do jogo, ó. ah, não gosta do jogo, some daqui, não é pra você, desse jeito, tá ligado? Caraca. só porque o cara reclamou, falou, jogo bugado blah, blah. É,
1: é, é bem que o pessoal fala que boa parte da comunidade do DZ é bem tóxica né a gente via muito isso nos, no, nos vídeos né nas gravações
0: tóxico e fanboy uhum. e só toma vara por isso, só se fode <risos> é, exatamente, então Continua eu, eu sou eu sou a favor de, mano, reclamar mesmo, porque a empresa, cara, pra você tá pagando pelo bagulho, você tem que ter o bagulho 100%, então reclama, eu acho que tem que reclamar, tá ligado? reclamar pra caralho mesmo qualquer bugzinho é. Agora, é, é. Sei lá, tudo tem, 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 tem dois, dois lados, né? Você também não vai reclamar num beta, por exemplo. Mas assim, o jogo lançou, tá todo bugado, reclama. Eu não sou de reclamar, por exemplo, eu fico de boa. Uhum. Mas eu sou a favor de quem reclama no... e incentivo, reclama mesmo. Mas eu sou, eu sou mais tranquilo. Eu não ligo, não. Eu fico de boa, jogo, me divirto, dou risada. Vez quando uma vez ou outra acontece um bug estranho que me dá uma estressada, mas é. Eu sou mais de boa, sabe? Uhum. Mas queria ser mais reclamão também. Queria ser.
1: <risos> é, é, isso é mais comum em jogos pagos, né? Jogo é. gratuito, o pessoal não, não reclama tanto, não, né?
0: É, mas é mais uma questão de personalidade minha mesmo, sabe? Uma uhum. questão, questão pessoal minha. Eu não sou de reclamar. Eu não não reclamo.
1: É verdade, ah, isso é verdade.
0: Acontece as coisas na minha vida às vezes que vagabundo fala, mano, tu tá tão tranquilo assim, eu fico de boa. Lá na Suécia, lá perdi meu passaporte, mano. Nem liguei, velho. Fiquei suavão. Aí eu, toda hora eu vi o pessoal olhando pra mim, tipo, o Lulão tava comigo, Lula ou Forever. Eu tava de boa, o cara olhando pra mim assim, com uma cara assim de riso, assim. Eu falei, o que foi, cara? Ele, mano, caralho, velho, what the fuck, mano? Como que tu tá tão tranquilo assim, velho? <risos> eu falava, não tô tranquilo, mano. Eu vou fazer o quê? O cara... Maluco, cara, se sou eu, mano, na moral, como assim, velho? Os caras não entendiam, tá ligado? Caramba, como é que mais... você resolveu essa parada aí? Tá, ah, tive que ir na embaixada brasileira, vários, vários rolês lá que teve que fazer lá, eles hum. emitiram uma autorização de retorno pra eu poder voltar pro Brasil, tá ligado?
1: Caralho, mas teve, teve solução, pelo menos.
0: Teve, teve, é tranquilo, tipo, na teoria é chato, é uma coisa chatinha assim e tal, mas é bem de boa. Você pega uma autorização de retorno, basicamente, e aí você vai, mostra no aeroporto, e eles te passam por outras partes, né? Porque pra você fazer voo internacional, você tem que passar pelo... Pelo negócio lá, o leitor O teu passaporte tem que ser verdadeiro Você bota o passaporte lá pra ele checar Então é, uma, é um procedimento assim É um procedimento bem Bem específico, né uhum. E aí você vem com essa autorização de retorno Que eles também tem um jeito de validar pra ver que é verdadeira E... E aí eles deixam você passar por outros portões Por outros lugares assim específicos, entendeu Você fura até umas filhinhas aí É até legal, pô <risos> É... Enfim, mas, é, mas tem que pagar, eu acho que foi 300 reais essa, essa autorização. Caraca, ter, né? nossa, ainda foi teve que, que gastar dinheiro. É, foi caro, foi caro. Mais caro que o passaporte.
1: Caralho, tá que loucura,
0: E aí cheguei aqui eu tive que tirar o passaporte de novo.
1: Cacete, essa passou perto! Vou nem perguntar pra você dica pra quem tá começando, nem nada, não, porque você, todo mundo acha aí, entra no YouTube aí, dica para streamer, o pessoal
0: acha. É, hoje eu, em dia, é, tá tranquilo. Eu quero
1: que você fale como que foi pra você lidar com o público, né? Se tornar uma pessoa pública quando o seu canal começou a crescer, você começou a fazer live, ter muita visualização e tal. Uhum.
0: Cara, como eu falei, primeiro a, a primeira minha ficha não caía, né? Porque... Durante cinco, os primeiros três anos, de 2012 até 2015, eu vivia aqui no Rio, né, que agora eu tô de volta no Rio, mas tipo, eu vivia aqui no Rio, só que numa parte interiorzão, então não via ninguém, eu não sabia de nada disso. a uhum. ideia eu nunca tinha nem comido no Burger King, eu era aquele cara, mano, roça, roça total, tá ligado? Então eu nunca tinha comido no, no Burger King, nunca tinha pego um avião na minha vida, saído do Rio de Janeiro, nunca tinha feito nada. Então, nos primeiros três anos, eu não, pra mim, mano, eu tava numa bolha, assim, que eu não sabia o tamanho que, que o meu canal já tinha alcançado e tal. E aí, a primeira vez que eu fui ter essa noção foi no Battle Camp uhum. em 2016. Que a gente fez o um evento lá e tal. E, cara, eu fiquei do início até o fim do evento, conversando, tirando foto, dando autógrafo. Eu falei, caramba, velho. Eu não imaginava que a galera me conhecia, assim, tá ligado? Então, assim, ali foi o primeiro impacto que eu falei, caramba, velho. Eu tenho um público grande, né? Porque, tipo... Pra mim, 100 mil inscritos, assim, era, uma, era muita coisa. 200 mil era muita coisa também. 300 mil era muita coisa. Mas eu olhava e falava, de boa. Mas quando eu vi naquele evento lá, 3 mil pessoas na minha frente, assim, velho. É muita gente, cara. 3 mil pessoas já é muita gente, cara. Uhum. Eu fico doido de você fala, cara, é muita gente, cara. Eu fiquei do início até o fim do evento, dando autógrafo, conversando, tirando foto. E, e não deu pra falar com todo mundo, pô. O pessoal fez fila, que a fila virou esquina lá pra falar comigo e... e não deu pra falar com todo mundo. Não deu pra todo mundo entrar no evento, porque o lugar lá só tinha espaço pra mil pessoas. Só tinha que ficar ciclando, tá ligado?
1: Uhum.
0: Acho que era mil pessoas, a capacidade era... Ou, na verdade, a capacidade esperada era de mil pessoas, mas tinha capacidade máxima pra doar mil. Era na Max 5. Não sei, eu sei que bateu 3 mil pessoas, velho. E assim, não, dá... não podia entrar todo mundo. Lutou, passou da capacidade. E aí teve que fazer essa fila lá fora. Aí é ali que eu fui ter noção, cara. Ali eu falei, caralho, mano, é, é muita gente, tá ligado? Foi 2018, foi 2018, na verdade, pô. Foi 2018, pô. Foi no BF, BF1, BF5, não lembro. Foi 2018. Então pra mim, mano, lidar com isso foi tipo uma coisa que... Primeiro... A primeira... Né, de primeira, assim, eu não tinha noção. E quando eu fui ter noção, eu fiquei tipo, caralho, velho. Tipo, eu fiquei doido assim, mas eu aprendi a lidar bem, tá ligado? E aí também começou o pessoal me reconhecer na rua e tal. Maneiro. E... E aí eu... Fui tentando ser o mais natural possível, tá ligado? Uhum. Porque no início eu não sabia como reagir, eu ficava meio caralho. Era muito novo pra mim, né? Mas aí, depois eu fui aprendendo a reagir um pouco melhor, tá ligado? Conversar ah, com é o cara, legal. trocar uma ideia, porque no início eu ficava sem assim, gração, tá ligado? É. Aí parecia até que eu tava sendo grosso assim, mas não, é, eu ficava sem graça <risos> mesmo, eu ficava Caramba. <risos>
1: Ficou aviso então, assim, de um dia, há muitos anos atrás, você tentou tirar uma foto, pedir uma toga, é. e ele só tava meio sem graça.
0: Pois é, mano. É tipo isso, eu ficava sem graça no início. Agora hoje em dia é de boa pra mim lidar com isso aí, eu até troco uma ideia, converso de boa.
1: Na então, BGS também, né, teve bastante gente te caçando ah, lá pra tirar foto.
0: Sim, na BGS também, sempre que eu ia BGS eu encontrava muita gente e tal, o pessoal conhecia gente pra caramba. Era sempre a mesma coisa, era da hora.
1: Você que já quicou aí, tipo, é, Vitória, Guarapari, é, Rio de Janeiro, São Paulo, hum. em shopping, essas coisas assim, mesmo em cidade grande, vinha uma ou outro assim? Pra...
0: Vinha, vinha. Lá em São Paulo, umas pessoas me reconheciam de vez em quando. Alguns falavam comigo, outros não, outros falavam só depois. Ah, te vi na ONU, fiquei com vergonha e tal. <risos> Mas era muito normal, tipo. Normal, aqui no Rio também, tipo, uhum. lá, lá em São Paulo... No próprio no restaurante, uma vez eu tava no restaurante, o próprio garçom veio falar comigo. Falou, então, cara tá esperando você terminar de comer e tal. O cara que tava me atendendo, né? Maneiro. É... Aí falou, tá só esperando você terminar de comer pra não incomodar e tal. Pô, mas eu sou uma maior fã seu e tal. Pô, tem que continuar uma foto comigo aí não e tal. Eu falei, ah, beleza, cara. Pô, podia ter pedido antes e tal. Nem sabia que o cara me conhecia. Uhum. Aqui no Rio, uma vez também eu vivi com minha irmã. A gente foi num restaurante de sushi, né? Comer um sushi. Aí o cara também me conhecia. Chegou a me dar até um... Um brinde lá, falou, pô, tu já comeu tal negócio aí? Eu já, eu não, não comi Ele, pô, vou fazer um top pra você, mano. Aí fez um bagulho lá pra mim, top, lá no, no, Japão, no Japão, me deu de cortesia, eu falei, caralho, aí sim.
1: <risos> maneiro Enfim,
0: manil. é, aí de vez em quando acontecia, tipo, aqui no Rio, lá em São Paulo também. Ei, quer dizer, é, aqui no Rio, lá em São Paulo, isso. Guarapari, Vitória, por aí vai. Pô, que legal, cara. É oh. da hora, um bagulho estranho, né, de, diferente. Cara, cadê a minha calça marroma? Pode fazer as perguntas. Beleza,
1: rodar. beleza. <risos> Histórias do, dos rolês. Foi a mais voltada aqui.
0: História dos Rolê? É. Eita.
1: Quem mandou, quem, computa... quem mandou essa aqui foi... Foi o Yuri JBL, Sei lá.
0: Ah, Yuri. <risos> esse beleza. aí é brother meu, eu conheço.
1: Ah, beleza. É moderador, tá aqui, moderador.
0: Ele é lá de Guarapari, esse aí.
1: Ah, maneiro.
0: Conhecido meu de Guarapari, virou meu amigão
1: muito então pô, vê aí contar, alguma história
0: de rolê aí, que você
1: acha engraçada pra caralho. Contar uma
0: história de algum rolê, cara, deixa eu pensar. Putz, mano, esse rolê é da Suécia mesmo, cara. É uma história e tanto, tá ligado, velho? Esse aí da... da, da do Passaporte? Da, do Passaporte, cara. Porra, esse aí foi brabo. Tipo, eu fiquei muito tranquilo e tal, mas, mano, o rolê em si foi muito da hora, mano. Pra pensar, pô, foi eu, o Lula do pub, e o Forever e o Pava. Porra, pra, lá pra Suécia, lá pra repressar o Brasil lá no jogo de PUBG... E, mano, as coisas que a gente fez, assim, a gente, porra, deu vários rolês, mano. cara parada que aconteceu, teve uma hora que a gente tava lá, por exemplo, que até na época aí eu tava namorando com a Nicole, a minha ex-namorada da Nicole. E ela até ficou pulada pra caralho comigo, mano, porque a gente tava na rua, mano. Eu, aí tava nós três lá, eu, nessa hora aí o Pava não tava não, né. E aí a gente tá trocando uma ideia lá, pá... Pra... Pô, aí falam, pô, vou tirar uma foto aqui e tal, eu comecei a... aí eu falei, pô, eu vou tirar uma foto aqui, pô, tira assim e tal, falando pros caras tirar foto minha, aí vem, mano, vem três sueca, velho. gatona assim, tá ligado? <risos> aí chega, pô, eu quero tirar foto com você também, Pera aí, aí começaram a me agarrar assim, mano, eu falei, ih, caralho, <risos> me abraçou assim, eu falei, fudeu, mano, eu falei, vai, tira, 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 aí O moleque tiraram, eu postei no story, tá ligado? Nossa. Pô, pra que que eu postei, mano? Pra Nossa, que mesmo? Eu postei, véi. Aí o pessoal falou, "Ih, tá fudido. Eu falei, mano, porque na hora eu nem pensei, foi mais uma zoeira, tá ligado, mano? Uhum. Foi mais uma zoeira, assim porque, pô, achei, eu achei engraçado, né? Tipo, as minas vieram em favela falar assim comigo, pá. E a minas gata pra caramba, mano. Eu falei, caralho. Aí, pô, mano, eu fui postei na maior inocência. Porra, mano, mas eu tomei um esporro, mano. <risos> pô, fiquei até nove da manhã com, com a Nicole, mano, pá, 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 no meu ouvido, falando, mano, do céu, velho, pra que que eu fui tirar essa porra, postar essa porra? queria só ter tirado a foto, mas foi engraçado, velho. Tipo, e o engraçado é que eu não pensei na hora, né? Mas aí quando eu postei, eu vi um monte de gente mandando assim no. respondendo a história, né? Ih, Nicole vai te pegar de porrada. <risos> depois que eu pensei, eu falei, caralho, é real, né? Será que será que caralho. ela ficou Fiquei pensando assim, e pô, ela ficou, viu, mano? Lógico, mas, pô é... Mas isso aí foi engraçado. É porque, pô, pensa comigo, eu fiquei pensando depois, né? Pô, ela tá aqui no Brasil. Tava aqui no Brasil, lá na puta que pariu, ela não sabe o que eu tô fazendo, nada mal. Mas também eu tenho outro lado. Se eu tivesse fazendo alguma coisa, eu não ia postar no meu story também, né, mano? Pô. Tem o outro lado. Foi ah, um bagulho é. maior inocente, né, mano? Tipo... Deve ter achado que você tava doidão já. <risos> é, deve, pode ser também. Às vezes pensa isso. Né? É. Pô, se eu tô fazendo alguma parada errada, eu vou chegar e vou expor a cena do crime também. Se assim, não vou, tá ligado? Tem os dois lados, enfim. Doideira. Mas assim, essa parada foi engraçada. <risos>
1: é. A segunda uma aqui, cara. Eu já conheço essa, mas eu quero que você conte. Se você quiser também. Se ah. não quiser, você fala que eu, que eu corto isso aqui. <risos> é, história de corno
0: pela TV. Quando pela TV, mano Puta que pariu Eu conto, com certeza Eu já contei várias vezes Vou contar de novo Basicamente, cara Eu tava na, no carnaval com uma, com uma menina Cara, nem namorada dela Era, era e não era Então, tipo assim, mano oh, é Aquela quando... ficada séria, né? É, é, pô Me chamou. Ela que me chamou pra ir, tá ligado? Então, tipo uhum. assim Então já é uma parada meio que serinha, né? Digamos assim Ela que falou Ah, vamos comigo e tal Falei, beleza Vambora, pô Tava uma parada da, já desenrolando ali A gente foi, né? Cabo frio quem é aqui do Rio vai estar vai, vai, vai tá ligado. E aí, pô, um belo dia, eu acordei de manhã. E Cabo Frio tem tipo um canal lá em, no Cabo, lá em Cabo Frio. É uhum. um canal específico, eu não lembro qual é o canal agora, mas que fica mostrando as câmeras da praia. Pra, tipo, a pessoa assiste, liga lá na TV, bota nesse canal, olha e transmite a câmera da praia de Cabo Frio. Eu vim aí com o canal da própria cidade.
1: Ah, e legal. aí, pra aí ver a pessoa tá pode cheio, é, então.
0: Isso. Aí a pessoa vê, vê se tá cheio, se tá legal, se o mar tá revolto, se não tá, vê se vai. Uhum. Enfim. Se tem um espacinho pra botar ali o guarda-sol. Não sei se hoje em dia tem isso, a galera de Cabo Frio vai saber, mas mas na época, na época tinha. E aí eu acordei de manhã e fui fazer justamente isso, fui olhar a praia, tá ligado? E tipo, quando eu acordei não tinha ninguém em casa, eu pensei, ah, o pessoal deve ter ido, sei lá, sair rapidinho, já deve estar voltando. Falei, vou dar uma olhada aqui na praia rapidão, né, pra, pra ver se a gente vai pra praia hoje, se não vai, se dá outro rolê, pá, beleza, de manhãzinha é isso, nove da manhã. Ah, tô olhando lá, né, pô, comendo um pãozinho com café, pá... <risos> olhando a TV, mano, no canal lá, aí eu vejo mano, a mina lá, porra agarrada com um maluco bah, 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 Eu falei, caralho mano, brabo mesmo o cara, hein, mano, os dois lá se agarrando lá falei, caralho, brabo, bom, mano, tô olhando assim eu falei, caralho, mas pô, a mina tem o cabelo igualzinho da, da minha mina, né, mano <risos> e, e tô olhando assim, o caralho, parecidão aí a câmera ela fica mexendo, né, mano uhum. é pra esquerda e pra direita, pra esquerda e pra direita aí ela foi pra esquerda aí voltou pra direita, eu olhei de novo falei, caralho uma coincidência também é a mochila, né, mano? A mochila é igualzinha, velho. A mochila da Relotip, pá. Porra, igualzinho também, aí, que Eu não que não quer acreditar, né? É tipo isso, mano. E o caralho, que coincidência, né? Porra, mano, aí na última vez que a câmera passou, a terceira vez, a mina. Ela tava de frente, era ela, mano. Eu falei, caralho, mentira, mano. E pela TV a mina lá com o cara, velho. Caralho, fui, que E vazei na hora, mano. E meti o pé pra casa, peguei o ônibus e fui embora. Nem esperou chegar, né? Não, tá maluco, isso Eu acho que... Eu, eu, eu cheguei a falar com ela de novo depois e tal, mas... Tipo... Nem, nem, eu Acho que nunca mais... Quase nunca mais eu fui Tipo, não tive mais contato nem com ela, amizade, mais nada, tá ligado?
1: Aham, pode ser.
0: Mas cheguei a falar com ela depois, tá ligado? Tipo, depois que ela chegou, eu falei que eu vi e tal. Aham.
1: Uhum. Essa história do pão é essa, né? Do tá essa é a história do pão, inclusive.
0: É. Porque, eu, porque o pessoal focou na parte que eu taquei o pão no chão, tá ligado? Ah, pode Taquei querer. o pão no chão e fui embora. Tipo, a história de... Eu sendo corno e os caras focam no pão, mano. Porque eu peguei o pão na hora, taquei no chão e fui embora.
1: É. História do Paulo Guina da Nan House. Essa eu não sei, não.
0: e essa eu não posso contar não. Mano. Pode não. <risos> essa eu não posso, não é do Paulo Guina, não. É do. Não, não posso mesmo. Essa eu não posso não, mano. Essa aí envolve outros caras, isso aí. Ah, beleza, beleza. <risos> Rapaz, quem que mudou essa aí, mano? Deixa eu contar pra. Deixa eu, essa eu mando... Deixa eu ver Essa também. eu contei pra poucos hein mano, quem foi que mandou? Calma eu quero saber quem aí. perguntou. <risos> Rapaz, essa aí é uma história mais interna, viu?
1: Ih, caralho, calma aí, foi, foi o Yuri, velho.
0: <risos> ah, tinha que ser, filho da puta, não eu não posso, não posso sair, não posso não, eu é tá maluco, meu. mano. <risos> Ele mandou essa mesmo, Mandou, mano, mandou,
1: mano. mandou. Ele falou a história não. do pão, a história do Paulo
0: Gui na Nella House. Não, essa aí eu não posso não, Yuri, vai tomar no teu cu é, Tinha que ser, pô Eu vou Mas deixar, eu alguma... eu vou deixar Deixa esse pedaço aqui
1: aí. Só, pra, só é... pra galera ficar com interrogação E pro Yuri to... tomar é... um, <risos> um xingado. Vai ficar no
0: ar aí, essa aí não posso não <risos> Contar público, não. Essa aí eu contei pra ele no PV, sem viram é,
1: Caralho, viagem <risos> é... Eu lembro que tinha uma também, cara se você não quiser contar também, não, não precisa. Não,
0: tranquilo, conta.
1: Ah, eu não sei se era... Acho que era da tua avó, cara. Não lembro.
0: Pô, da minha avó 007? É, essa parada aí... Porra, <risos> essa mano. É muito essa aí é doida boa, também. É minha muito avó, boa. mano, ela, ela tava ficando doidinha na cabeça, mano. Tá ligado? Tipo, não sei o que ela teve na época. Era, uhum. era molecão, pô. Tipo, eu até conto essa história rindo assim, tal de zoeira. Porque eu nem lembro dela, tá ligado? Uhum. Nem lembro direito dela, enfim. Não convivi com ela. E aí ela tava ficando já doidinha, quem me contou isso aí foi, foi, foi minha mãe, meu pai, minha família. E na época ela tava ficando meio louquinha já, uh, da cabeça. E aí, mano, ela ficava tipo assim, ela achava que ela era tipo, sei lá, gente secreta, infiltrada, tá ligado? Eu não sei o que ela pensava, mas ela achava que ela era alguma parada dessa. Aí ela ficava tipo assim. <risos> ela ficava de boa assim, tá ligado? Na, 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 na sala, por exemplo. Aí ela tava lá, porra, um... Tudo bem, gente? Ah, tô só olhando aqui, tá? Aí todo mundo... <risos> o que foi, vó? O que que foi? Ela, não, nada, hum? Corte, continuar fazendo o que vocês estão fazendo aí, fica tranquilo, tipo, disfarçando assim, né? Uhum. E aí, mano, tipo, eu, por exemplo, né, o um molequinho, velho, um ano, sei lá, dois anos, sei lá, Ela olhava assim, vai lá, meu filho, vai, fica tranquilo, meu filho. E aí, quando eu virava de costas que eu ia pra cozinha, por exemplo... Ela ia na tomada, tá ligado? <risos> <risos> ou na tomada, ou no interruptor, como se fosse tipo um walk-talk assim. Câmbio, câmbio, Johnny tá indo pra cozinha, câmbio. <risos> Eu tava mandando te tipo, falando assim, doidão, e falou o que foi? Não, nada, que isso. Tipo, achando que tava se comunicando, mano. Tipo, ela ficou. Doidona mesmo. Caralho, cara. essa
1: história sempre me desconstrói,
0: velho. <risos> Muito bom, velho. Caralho, velho, mano. Loucura, velho. Tipo. Ela já tava no nível que ela tava caramba, mano. 007, velho. Foi, foi ela que fugiu também, não foi? Fugiu, fugiu. Fugiu, foi ela. É, o pessoal falou que ela um dia do nada ela sumiu, tá ligado? Sumiu mesmo. Eu falei, caralho, será que ela era o 007 mesmo? <risos> foi pega aí pelos espiões, pelos espiões aí, ó, brabão. Caraca. Sumiu, um dia ela sumiu do nada, velho.
1: Que doideira, velho. Que doideira.
0: É, hoje em dia a gente nem sabe se ela tá viva, se tá morta. Mas sumiu. Deve ter, deve ter morrido, sei lá. Não sei. Ninguém nunca mais viu.
1: Caraca, que doideira.
0: Pois é. Literalmente. É. <risos> que vacilo.
1: É. É, mandaram aqui ó, cinco pessoas. Já morreu de asval?
0: Não, não. Porra, não. Eu, 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 eu acho que desde que lançaram o jogo, a, a arma aí, ó, desde 2013, 2011, né? No BF3, nunca, nunca, nunca. Até Mas hoje, tô invicto.
1: Explica aí pro pessoal essa história das Asval aí.
0: Não tem história, é só eu uma fatos, né? mesmo. é uma curiosidade mesmo. É uma curiosidade do canal, é, é, tem um bacia. tempão aí. Desde 2011 aí que eu jogo já o jogo e tipo, tem essa curiosidade. Eu nunca, <risos> nunca, nunca morri com essa arma aí, quando eu jogava com essa arma aí. Já um é tempão, nunca morri com ela. Pode crer. <risos> Vou acabar com esse puto! Preciso que vocês ataquem esse objetivo.
1: E aí, Dá umas considerações finais aí pro, pra galera que tá te ouvindo, que vai te ouvir.
0: Ah, só agradecer mesmo, pô. Agradecer o seu convite aí também, de, pra participar. Agradecer a todo mundo que tá escutando aí. Tamo junto e é isso aí, mano. Vamos que vamos.
1: Show de bola, cara. É você, Sim. né, cara? Sempre foi assim, gente boa, gentil. Te conhe... Pô, te conheci... Cara, eu... Quem tá ouvindo aqui, eu conheci o JTB por causa do, do canal. Comecei uhum. a te seguir e tal. Aí você começou com sei lá e eu entrei contigo logo no... quando você começou. Sim. Fui pra Guarapari a trabalho, e o cara me acolheu na casa dele, cara. Hum. Tem noção o que foi, que é? Foi 2000,
0: 2016 isso aí, não foi?
1: Foi por aí, cara, acho que foi, foi isso aí.
0: Foi 2017, você dormiu lá em casa? É.
1: Pô, inscrito, cara, pô, era, sei lá, apoiador, tinha um grupinho de WhatsApp no máximo ali e tal, máximo máximo de contato que eu tinha, o cara me chamou pra casa dele, cara, assim, pô, te
0: hum, considero pra caramba,
1: hora. cara, assim, de verdade.
0: Ah, eu também, mano, tamo junto, pô, também considero pra caralho.
1: Show de bola, cara. Obrigadão aí, tá? Por ter vindo aqui trocar essa ah, ideia. Aí.
0: É. nós, mano. Tamo junto, pô. Obrigado você aí. É nós. É nós. Qualquer coisa aí, só dá aquele toque.
1: Show de bola. Valeu, cara.
0: Valeu, irmãozinho. Obrigado aí. Abraço. Abraço.